1: Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega de Oficina 19, el podcast de teletrabajo aquí en Emilcar FM. Nos habíamos quedado hablando en las últimas semanas de compartir espacio en casa, el que está trabajando, el que tiene que estudiar y entre otros momentos de fricción entre estas actividades hay uno especialmente destacable y sobre el que volveré en entregas posteriores porque todo tiene mucha miga la videoconferencia, la videollamada, el momento de la reunión virtual en el que necesitamos, eh, lo pongo en primera persona porque soy más teletrabajador que estudiante pero en ese momento en el que necesitamos la máxima tranquilidad la, el, el respeto también al, al espacio donde vayamos a desarrollar la videoconferencia y luego el fondo, eh, que esto ya digo, le dedicaré espacio más adelante porque no todas las videoconferencias las podemos hacer en cualquier parte. En fin, decía que era el, esa necesidad de compatibilizar el uso del espacio era, en fin, casi obligado cuando estamos en casa con otras personas que teletrabajan o con otras personas que tienen enseñanza a distancia. Pero en el caso de las videoconferencias, evidentemente es especialmente exigible esa coordinación eh, y ese respeto porque bueno, hemos visto en internet un buen número de vídeos más o menos divertidos con interrupciones no deseadas en estos momentos tan delicados y que laboralmente pueden tener tanta relevancia. Pero bueno, más adelante, ya digo, le vamos a dedicar más, eh, más espacio de manera específica a todo lo que tiene que ver con la videoconferencia, pero tenemos que ir empezando a hacerlo. Por el momento vamos a, a, a decir que hay que ser proclive a desdramatizar cuando en estas situaciones se produce algún momento complicado. Todo funciona mejor con un poco de humor, con cariño, con respeto y en este momento en el que estamos teniendo una reunión súper importante Creo que también es comprensible por parte de nuestro interlocutor si tenemos algún tipo de interrupción. Y ojo que esta interrupción no siempre va a ser eh, fruto de la voluntad de alguien. Es decir, puede, De hecho, mientras estoy grabando esto, me he tenido que esperar porque le tengo ya pillado el, el momento en el que pasan los camiones de la basura por aquí por, por casa donde grabo. Y sé más o menos a qué hora graban. y digo, espérate que todavía no lo he oído pasar, a ver si pasa justo a mitad de la grabación. Efectivamente, cuando me iba a disponer a grabar, a pasar el camión de la basura, me espero y continúo. Pero si me hubiera sucedido que mientras estoy grabando esto suena de fondo, creo que puede ser más aconsejable actuar con naturalidad y haberlo comentado. Ah, pues, disculpad, estaréis escuchando seguramente el camión de la basura que ha venido a recogerla en estos momentos. Se comenta y creo que con naturalidad se puede encontrar la compresión, sobre todo perdón, la comprensión, sobre todo en estos momentos en, en los que no somos dueños del silencio y la tranquilidad que hay a nuestro alrededor eh, referencia de nuevo por volver al tema, no, no deberíamos olvidar ser lo suficientemente claros avisando cuando vayamos a mantener una videoconferencia Ojo, esto también sirve para conversaciones eh, telefónicas o, o, o de voz por, por internet para las que re, se requiera del máximo silencio o por ejemplo si vamos a impartir un seminario, dar una clase en directo, en fin, cualquier actividad de este tipo en la que precisemos la máxima quietud y yo entiendo que esto es algo complicado de alcanzar ya digo, incluso si vivimos solos, porque el tráfico de la calle no lo podemos silenciar, los ruidos del vecindario, podemos saber más o menos a qué hora el vecino pone la mesa y empieza a arrastrar sillas y demás, pero pero no, o, o bueno, o una llamada inoportuna de un mensajero que nos trae algo que aguardamos con impaciencia y que no lo podemos dejar pasar y habrá que tener un poco previsto qué es lo que va a suceder en ese momento en el que tengamos que interrumpir eh, ya digo, esa comunicación, esa conferencia ese seminario y bueno, más vale esto tenerlo preparado de antemano e incluso avisar, si por ejemplo si tenemos previsto que, que esto normalmente además sucede te envía un correo electrónico eh, tu paquete ya está en, eh, en camino eh, a lo largo de la mañana te llegará en fin, si sabemos esto sí que lo podemos avisar de antemano decir, oye, perdonad, igual os tengo que dejar un momento porque estoy esperando que me traigan un paquete muy importante por ejemplo, en fin, esto más vale avisarlo con antelación esto a nuestros interlocutores pero ahora voy a dejar solamente una pincelada porque en fin, no siempre va a ser fácil en muchos casos establecer un horario estricto un horario que podamos respetar nosotros mismos y que podamos convencer para que lo respeten a quienes conviven con nosotros y no siempre va a bastar con colocar en la puerta de la habitación, el salón el dormitorio, el estudio, una hoja en la que se ponga algo como horario de trabajo de 9 a 2 y de 5 a 8 por cierto, esto creo que lo voy a dejar para, para el próximo día para darle un poco más un poco más de tiempo, porque esto se puede convertir en un, en un juego en un una rutina divertida para, para hacer en casa si, si tenemos hijos, sobrinos, hermanos pequeños y demás, pero hoy quería incidir en esto, en, va a haber momentos que tengamos que comunicarnos con los demás, va a haber momentos en los que tengamos interrupciones, unas las podremos capear con elegancia y diversión y otras simplemente tendremos que disculparnos y más vale que vayamos asumiendo que esto va a ser así, que nos va a pasar y que lo tenemos que ir haciendo con naturalidad. Y ahora quería comentaros una noticia que he visto en Fast Company, una página web que aprovecho para recomendaros, que dice que por qué el trabajo remoto con, eh, hace que la gente sea menos productiva y qué podemos hacer para remediarlo. Eh, hay algunos elementos de este artículo que también me gustaría comentar eh, otro día, más adelante, pero hoy sí que me voy a detener en tres o cuatro elementos que menciona al final del artículo, eh, cinco en concreto, que me parecen muy, muy relevantes y por lo menos quería destacarlos, aunque alguno de ellos le dedique tiempo más adelante. Este me parece, además, muy, viene muy bien con lo que os estaba comentando de las videoconferencias, porque hay veces que esa videoconferencia no requiere que estemos nosotros activos durante toda la videoconferencia y en ocasiones aprovechamos para desconectar la cámara y evadirnos un poco. Pues bien, en ocasiones esto redunda en una falta de productividad porque precisamente como no nos estamos sintiendo observados no podemos dedicar a hacer algo que no sea estrictamente trabajo y yo entiendo que en alguna ocasión puede ser pues esto llaman a la puerta, pues desconecto la cámara para que no vean que me he levantado y me he ido entiendo que a lo mejor si está hablando alguien puedo tener mi micrófono desactivado para que no escuchen que me levanto, que se mueve la silla o lo que sea o incluso que me llame alguien por teléfono y que contesto la llamada, por ejemplo bueno, uno de los consejos que da este artículo para evitar esa falta de productividad es que cuando tenemos una videoconferencia que mantengamos activa nuestra cámara durante todo ese videoencuentro eh, por cierto hay ocasiones en las que hay distintas videoconferencias distintas conexiones a lo largo de una jornada de trabajo y esto puede llegar a, a, a suponer algo así como el estar siempre activo estar siempre conectado y estar siempre bajo el foco de observación de alguien eh, hay que tener en cuenta la variación que ha habido en cuanto a nuestra presencia laboral con nuestro entorno de estar en una mesa en la que alguien te puede ver y saber más o menos lo que estás haciendo con solo echarte un vistazo ahora es un poco los, los objetivos lo que va, va haciendo que se valore tu productividad ya no tienes a alguien que está constantemente mirándote Así que sí que habría que tener una cierta coordinación con compañeros de trabajo en torno a, a cuándo finaliza una jornada labor, laboral, que es una cuestión, no es, está relacionada pero no es estrictamente ese derecho a la desconexión, pero sí más o menos que dentro de la libertad que vamos a tener, gracias al teletrabajo, que hay una cierta coordinación de cuándo termina el horario de trabajo de cada uno, porque nos podemos encontrar que haya alguien que esté esperando que a las 8 menos cuarto de la tarde todavía se pueda contactar contigo y tú a lo mejor no has hecho la pausa del mediodía o te levantaste más temprano por la mañana y empezaste a trabajar antes porque tenías que hacer lo que fuera o porque te daba la gana con tal de cortar a las 5 de la tarde y ya no estás disponible. por fin, esto habría también que coordinarlo. Y relacionado con esto sería el mantener en alguna herramienta de comunicación con la que se coordina el grupo de trabajo eh, esa información del progreso diario que estamos que estamos llevando a cabo es decir, todo esto si os dais cuenta es una forma de que nos vean desde las mesas vecinas lo que estamos haciendo para que sepan cuándo pueden o no tirar de nosotros. Y relacionado con esto habría que establecer un itinerario de plazos para cumplir, para que estén las cosas terminadas y agrupar en bloques las reuniones para no eh, sobresaturarnos. En fin, como veis eh, aquí hay mucha, mucha tela y seguiremos haciéndolo, seguiremos cortando en próximos Oficina 19. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre www.emilcar.fm barra oficina19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.